0: Olá, bem-vindos ao Evidências em Série. Eu sou a Jéssica e estou gravando para você direto de um domingo de outubro. Antes de iniciarmos o caso de hoje, queria agradecer a nossa audiência, que tem sido maravilhosa, e recomendar que vocês sigam Evidências em Série no YouTube, assim vocês ficam sabendo primeiro quando saírem novos episódios. Então, dito isto, vamos aos trabalhos? Esse podcast descreve cenas fortes relacionadas à morte. Se esse conteúdo for um gatilho para você, sinta-se à vontade para parar agora. O episódio de hoje é uma história sobre a primeira serial killer mexicana. Vamos de volta para 1957, em Hidalgo, uma área rural ao norte da cidade do México onde no dia 27 de dezembro nascia Joana Dayana Barraza Samperio, uma mulher que mais tarde ficou conhecida como uma serial killer que matou em torno de 45 mulheres. Seu pai era policial e sua mãe, Justa Samperio, tinha problemas com bebidas alcoólicas. Três meses após o nascimento de Joana, sua mãe abandonou seu pai para viver com o refúgio Samperio, um homem casado que se tornou figura paterna para Joana. Joana não aprendeu a ler quando criança. Sua relação com sua mãe não era boa, e elas quase não se falavam. Quando tinha 12 anos, Joana foi agenciada sexualmente pela sua mãe, pela primeira vez, com um homem chamado José Lugo. Lugo abusou de Joana por 4 anos, e alguns registros dizem que Joana engravidou duas vezes e teve abortos espontâneos nesse período. Após sua mãe morrer de cirrose, Joana foi para a cidade do México onde trabalhou em algumas casas como empregada doméstica, mas encontrou, na luta livre, uma forma de sobreviver e colocar para fora toda a raiva que possuía. Entre as décadas de 1980 e 1990, Joana mudou de emprego várias vezes e viajou pelo centro doméstico, atuando como lutadora de luta livre e se intitulando de A Senhora do Silêncio. Usava roupas coloridas e uma máscara. Sua roupa era um macacão, que parecia com um traje dos Power Rangers, e uma bota prateada, que vinha até os joelhos. Além disso, usava uma máscara de borboleta. A luta livre mexicana é uma prática muito conhecida na cidade do México. É uma luta que parece um espetáculo. A regra é simples, ganha quem derrubar seu oponente por três segundos. Os movimentos dos lutadores muitas vezes são coreografados, e as lutas possuem personagens. De um lado, os mocinhos, e do outro, os rudos, que seriam como se fossem os vilões. A torcida participativamente grita e vibra. As máscaras e os adereços coloridos e chamativos também são características da prática. Joana, enquanto lutava, afirmou torcer pelos rudas. Durante suas viagens, Joana casou algumas vezes e teve quatro filhos, mas nenhum desses relacionamentos deu muito certo. Quando Joana tinha 30 anos, seu padrasto faleceu, e isso foi um golpe pois ele era uma das únicas pessoas que era um apoio para ela. Seu filho mais novo morreu com 24 anos em um tiroteio. Ela disse que esse foi um dos piores momentos da vida dela. Uma de suas filhas casou-se ainda menor de idade e foi embora da casa da mãe. Em 1995, após o nascimento do seu quarto filho, Joana estava sem dinheiro e começou a roubar itens de lojas. Após algum tempo, começou a arrombar casas. Em 1996, ela e uma amiga traçaram um plano para roubar idosos. As duas se vestiam com roupas brancas e fingiam ser enfermeiras para ter acesso às casas de idosos que moravam sozinhas. Uma delas distraía a dona da casa, enquanto a outra recolhia os pertences valiosos. As vítimas só notavam o sumiço de seus pertences depois de horas que Joana e sua amiga já haviam saído. A amiga de Joana tinha um relacionamento com um policial corrupto e os dois extorquiam o dinheiro dos roubos de Joana. Em 2000, Joana se aposentou da Luta Livre, pois sofreu uma lesão e o dinheiro que ela recebia pelas lutas fez falta e a deixou em uma situação financeira difícil, mas ela continuou ativa, promovendo eventos de Luta Livre e participando frequentemente. A primeira vítima fatal de Joana foi Maria de la Luz Gonzalez, em 25 de novembro de 2002, Maria de la Luz fez comentários que Joana considerou ofensivos. Ela ficou furiosa e bateu em Maria, depois a estrangulou com as próprias mãos. Depois desse crime, Joana não matou por mais três meses. Após essa pausa, os crimes voltaram a aumentar. Joana abordava suas vítimas na rua ou batia em suas portas, fingindo ser uma enfermeira municipal. No início, usava apenas roupas brancas, mas depois adquiriu um uniforme de enfermeira. Ela conseguia ganhar a confiança das vítimas, oferecendo massagem ou ajuda para conseguirem ajuda do governo para remédios. Todas as vítimas de Joana eram mulheres com mais de 60 anos. Quando as vítimas estavam distraídas, ela as estrangulava ou usava movimentos que havia aprendido na luta livre. Quase sempre, depois de assassinar suas vítimas, ela roubava seus pertences pessoais. Aqui, preciso explicar a vocês sobre um fenômeno que acontecia no México naquela época. Em 1998, os assassinatos de idosos começaram a aumentar de maneira exponencial, alimentando as desconfianças da imprensa que existia um assassino em série solta. Esse suposto assassino foi nomeado de El Mata Veditas, ou, ou Mata Velinhas. Mas a polícia sempre negava a associação desses crimes e várias pessoas diferentes foram presas. Essa negação da polícia acontecia pois o Mata Velhinhas viraram o centro de uma disputa política entre o Governo Federal do México, controlado pelo partido PAN, e a Câmara Municipal da Capital, que era controlada por outro partido chamado PRD. O PAN acusava o prefeito Lopes que estava se candidatando à presidência, disse responsável, alegando que os crimes violentos cresceram em sua gestão como prefeito e que o seu plano público de saúde para maiores de 70 anos era responsável por essas mortes, pois o assassino era um enfermeiro. O partido PRD respondeu dizendo que esse fato não correspondia com a verdade e que era mais uma acusação sensacionalista do partido de oposição. Esse tipo de crime aumentou muito e em 2005 a polícia tinha evidência suficiente para saber que estavam lidando com um assassino em série. As características que a polícia tinha até então era que esse assassino era uma pessoa alta, com feições rudes e que se passava por trabalhadora de algum serviço social para enganar as vítimas e conseguir entrar em suas casas. Essa foi a primeira vez que a polícia mexicana nomeou e fez um perfil de um serial killer. Em meados de 2005, Joana iniciou um relacionamento com o taxista José Francisco Torres, conhecido como Feijão, que se tornou seu cúmplice. Assim, os crimes de Joana aumentaram em frequência e os horários que os assassinatos aconteciam mudaram de dia para noite. Em 28 de setembro de 2005, a vítima foi Carmen Camila Gonzalez Miguel, de 82 anos. Uma mulher de classe alta que era mãe do criminologista mexicano Luiz Rafael Moreno González. Esse crime fez a polícia lançar uma operação especial chamada Operação Parques e Jardins. A polícia aumentou a patrulha em áreas que o assassino poderia estar ativo e distribuiu panfletos aconselhando idosos a serem cautelosos. Foram feitas também algumas operações com senhoras idosas pagas pela polícia para servirem de isca. Inicialmente, a polícia acreditava ser um assassino do sexo masculino, pois era improvável para eles considerarem que o assassino em série fosse do sexo feminino. Porém, as testemunhas começaram a afirmar que viram uma pessoa que parecia ser mulher e usava maquiagem. Em uma ação extremamente duvidosa, a polícia divulgou que estava procurando um travesti ou um transgênero e prendeu 49 travestis prostitutas que foram logo liberadas, quando suas digitais não coincidiam com as encontradas nas cenas dos crimes. Em 25 de janeiro de 2006, uma testemunha viu Joana ao deixar uma cena do crime e ela foi presa por uma patrulha policial que passava. Ela tinha formulários do sistema social e uma carteira falsa que a identificava como assistente social. Ao ser presa, só tinha preocupação com sua filha, que estava na escola, e perguntou se podia ligar para alguém e buscá-la. Suas digitais foram compatíveis com as digitais encontradas em várias cenas dos crimes. Durante as buscas em sua casa, a polícia encontrou vários recortes de jornais com reportagens sobre os crimes. Joana confessou o assassinato de Ana Maria e de outras três mulheres. Joana disse que foi à casa de Ana Maria procurando por trabalho de lavadeira de roupas. E Ana Maria a ofereceu 22 pesos por 12 itens e fez um comentário debochado. Foi então que Joana pegou o estetoscópio que levava como parte do seu disfarce e começou a estrangular Ana Maria. Joana, ao ser confrontada sobre os outros assassinatos, disse que nunca se disfarçou de assistente social e negou as acusações. Questionada sobre os motivos de tantos assassinatos, Joana confessou que sentia raiva e ódio profundo em ver aquelas idosas. Ela via nelas a própria mãe, que a vendeu e permitiu que fosse violentada. A defesa de Joana... Tentou declarar -a como se tivesse algum transtorno mental, mas a avaliação psicológica não confirmou o diagnóstico. No julgamento no México, não existe júri, apenas um juiz. Em 2008, Joana foi julgada por 30 assassinatos e considerada culpada por 16 deles e por 12 roubos. Joana foi condenada a 759 anos de prisão, mas poderá ser liberada aos 100 anos por liberdade condicional. Essa pena é a maior já registrada na cidade do México para assassinatos. A pena típica é de 50 anos. Joana está presa no presídio de Santa Marta. Em 2015, se casou. Eles se divorciaram depois de um ano. Joana vende quesadilhas para fazer um dinheiro extra. O caso ficou muito famoso. Fizeram programa de TV, músicas, um livro com os relatos da mídia. Os crimes chocaram a cidade, pois as vítimas eram avós, uma figura que é vista como pureza e, na maioria das vezes, indefesa. As pessoas se sentirão traídas por Joana. Assim terminamos o caso de Joana Barraza. Obrigada por acompanhar o Evidências em Série. Se você gostou, compartilhe com seus amigos que também curtem casos e investigações. Abraços e até o próximo episódio.